0: Goedenavond, wat fijn dat u weer luistert naar de zesde aflevering van de Graaf Ruiters bij AFM alweer. Ik ben Marleen de Leeuw, vrijwilliger en bestuurslid bij de Graaf Ruiters. En vanavond is Saskia Morsing bij mij te gast. Hartelijk welkom Saskia. Ja, dankjewel. Ja, fijn dat je er bent. Al meer dan 50 jaar zitten de Gaveruiters in Amelo. En dat is langer dan dat ik oud ben, dus ik heb dat van horen zeggen. Maar ik heb nou wat bijzonders te melden, want wij uh, uh, hebben Bert Hutt, een oud bestuurslid. Ken jij Bert Saskia? Ja, zeker. Vanuit het verleden. Ja, ja. ja, ja. Uh, nou, we hebben als Gaveruiters een hoop aan hem te danken. Um, en hij is nu onze historie in beeld aan het brengen. En hij heeft laatst bewijs gevonden dat het blijkt dat wij sinds 1963 bestaan. En wij dachten altijd, nou, 1972 of 1973 of zo. Maar we blijken ineens tien jaar jonger te zijn, namelijk uh, ruim 60 jaar. Um, uh, dus uh, ouder bedoel ik. Dus het zal je maar gebeuren dat je ineens tien jaar ouder bent dan dat je dacht. Ik zal niet aan denken. <laughs> zo zie je maar weer, je bent zo oud als dat je voelt. Ja. He, dat, ja, volgens uh... mij voelen de graven uit zich nog piepjong. Dus, uh... Nou, zeker, zeker nu een tweede leven ja, gaan dat beginnen. dat uh... maar, maar goed, het is toch leuk om te weten. En al die jaren drijven wij op vrijwilligers, donateurs en bedrijven... die ons helpen en sponsoren. En dat is zo'n beetje tot op de dag van de, vandaag zo... Onze manege die bestaat uit een oude stal en paar zeecontainers. containers Ja, die moet hoog nodig vernieuwd worden. Uh, Saskia, jij hebt op de, onze manege veel meer stappen rond, uh, rondlopen uh, dan ik, zeg maar, in het verleden. Uh, je kent de situatie van binnenuit.
1: Uh, wordt het tijd voor nieuwbouw? Ja, het is meer dan tijd voor nieuwbouw. Dat was het al een aantal jaar. Ik heb ook nog uh, lesgegeven in de tent. Uh, ja. Nou, dat was gewoon geen grapje. Um, afgezien van uh, het feit dat we een dak boven onze hoofd hadden... was het af en toe bijna eh, hard vasthouden... als er weer een windvlaag door kwam. Mm-hmm. En of ruiters een, een sprongetje maakten... of paarden een sprongetje maakten. Ja, dan zaten ze tegen het dak. Ja, bijna wel. <laughs> Want zo hoog was de tent niet. Dus uh, ja, met een groot paard als ik weet, uh, ja, is dat best wel eens een dingetje. Is dat best een dingetje? De
0: manskoedringhal hebben we hem genoemd. En, en, ja. uh, he, naar, naar iemand die uh, onze, een van onze oprichters, ja. waar we heel blij mee zijn. En, en uh, die tent was natuurlijk heel even echt een oplossing. Uh, maar al een tijdje
1: niet meer. Nee, nou die tent is natuurlijk ooit natuurlijk neergezet als een soort tijdelijke oplossing. En uiteindelijk werd het een semi-permanente oplossing. Ja, Daar was hij niet geschikt voor.
0: Nee, we hebben hem vorig jaar weggehaald. Ja, gelukkig.
1: Was ik heel blij mee. Toen ging ik de vlag uit bijna.
0: (laughs) Dus dat kon echt niet meer. En bijna een jaar geleden dus, het voorjaar 2023, hebben we de tent weggehaald. en Het terrein werd gewoon te te, te gevaarlijk om er nog te kunnen zijn met onze paarden en onze ruiters. Dus er moest een beslissing vallen. Uh, bouwen of ermee ophouden. En afgelopen december hebben we dan eindelijk de opdracht kunnen geven... voor fase 1 van de nieuwbouw. En in uh, de vorige aflevering, begin januari, 3 januari... heb ik daar uitgebreid over gesproken met onze bouwer Leuwik Bouw... en met Van Koten, dat is de installateur. Dus voor wie daar meer over wil weten... luister dan de aflevering even terug op afm.nl. En in de volgende aflevering, dus die van maart, hoop ik te kunnen vertellen dat de bouw dus ook echt begonnen is. Want tussen nu en een paar weken is het echt zover. En we kunnen niet wachten totdat die schop in de grond gaat. Ik ben er en, graag bij. Je bent er graag bij. Nou, ja. dan moeten we, moet we even overleggen met Leuwig. Dat we daar inderdaad uh, even een
1: momentje mij zijn van maken. Er zijn een aantal maken. mensen uh, die, bij, die daar heel graag een momentje van gaan maken. Nou, dat, dat denk ik ook. Want het is wel een mijlpaal. Hè? Na alle nou ja, tien jaar gesteggel heen en weer, gaan we wel doen, gaan we niet, kunnen we wel, mogen we wel, mogen we niet, ja, wordt dit natuurlijk wel een happening. Ja, dat denk ik ook. Ja. We, zijn, we zijn er super blij mee. Echt super blij mee. Dus
0: het gaat gebeuren. Voordat ik verder plaat met jou, Saskia Morstink eerst
1: muziek.
2: of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things there
0: Oh, dat was het nummer Horse with No Name van de band America, geschreven door Dewey Bunel. En uh, vraag je natuurlijk af van waarom noem je een nummer Horse with No Name? Um, maar desgevraagd les- legt Dewey uit dat Horse with No Name, oftewel paard zonder naam, een metafoor is voor a vehicle to get away from life's confusion into a quiet, peaceful place. Dus het paard als middel om uit het leven van verwarring weg te komen en dan vervolgens uit te komen op een rustige en vredige plek. Saskia, toen ik dat las, toen dacht ik: Nou, volgens mij, mij sluit dat prachtig aan ja. bij wat jij met paarden doet. Ja,
1: naast dat ik uh, instructeur ben, uh, ben ik ook coach met inzet van paarden. Ja, uh, en wat ik dus doe, is dat we met mensen de bak in gaan. Uh, en inderdaad, dat stukje nu: uh, uh, wat is er nu? Uh, alle franjes eraf. Daarmee aan de slag gaan. En dan kan inderdaad dat stukje wat je nu net benoemt: het stukje waarin je zegt: even in het niet weten, even in het nu zijn, leven wat het nu is, en daar hoeft geen naam aan te hangen. Ja, precies dat. Ja, nou, mooi, ik heb hè? gehoord dat jij dat je jij ervaringen <laughs> ja, ge- ja, gedaan ja, hebt ja. sinds ik pas.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Ik heb Kijk. inderdaad mijn eerste coaching, uh, paardencoaching gehad uh, vorige week. We hebben ruim een half uur om uh, te praten over jou, over jouw liefde voor paarden, over jouw verbinding met de graven ruiters, jouw werk als coach en trainer, procesbegeleider en de rol die paarden daarin spelen. Um, misschien wil je even bij het begin beginnen jezelf voorstellen.
1: Oh uh, ja, dat wil ik. Um, Saskia Morsink, uh, woonachtig in, uh, in Friesveen. Hmm. Uh, 45, uh, getrouwd, twee kinderen. Uh, drie paarden, een hond, een aantal kippen, een paar konijnen. Nou ja, dus, dus dat. Een, een hele boerderij. Een halve boerderij. Nou ja, ik woon niet op een boerderij, maar uh, dat niet. Maar hmm. uh, um, ja, sinds jaar en dag, eigenlijk zolang ik mijn kan heugen, heb ik iets met paarden. Hmm. Uh, ben op mijn twaalfde begonnen met paardrijden. Hmm. Uh, er was thuis eigenlijk geen geld. Uh, maar op een gegeven moment zei je vriend van mijn vader... als jij een pony hebt, heb ik wel een stukje land voor je.
3: Mm.
1: Um, want daar kon hij dan wel staan. Nou, en zo begon het. Mijn allereerste pony, en die heette Nelly. Dat was een zwarte pony. En zou alles al gedaan hebben. Mm. Nou, niets bleek minder waar. Ja. Dus we hebben het samen moeten leren. Um, nou ja, en, uh, en ik rijd nog steeds. Dus je hebt samen met Nelly geleerd. Ja. ja, en inmiddels rijdt mijn dochter ook. Mm. Uh, onze zoon heeft gereden, maar die uh, is op dit moment meer van de motoren en de heel veel pk's. Mm. En de tractoren. Uh, dus die uh, heeft één pk's voor wel gezegd. Maar ik rijd nog steeds. Uh, en mijn dochter rijdt inmiddels ook.
2: Mm,
1: mooi. Ja, superleuk. Dus het begon in een uh, wij bij Veen. Ja, in Hoop, In is Tussen uh, Dalenveen om precies te zijn. Maar... D- daar ergens, daar uh, ergens, ja. Geboren en getogen in Twente. Ja. Ja, ja, dat is wel te horen. En daar doen we ook niks aan. Nee, moet je niet doen. nee.
0: Hey, en um, de liefde voor paarden. Wanneer kun je zeggen van, uh,
1: um, dat, dat het toen echt je hart had? Oh, dat was op de basisschool al. Vlak bij mijn basisschool was een weide, daar stonden een paar ponies in. En ik weet dat ik na schooltijd, dan legde ik mijn fietsje half in de sloot. En dan ging ik daar echt een half uur tot een uur in die sloot zitten. En maar wachten tot het paard bij me kwam. En dat ja. was ik een jaar of zeven, acht. Geweldig hè dat was het. En dat was het ultieme moment als je dat paard dan niet geroepen had. En die kwam dan toch bij je. En dat neusje kwam over dat draadje. Ja, ja heel zacht en uh, zacht ademen. Ja, dat was fantastisch. Toen kwam die even. En daarna ging die weer weg. En ik denk, oh kak. Ja. Maar ik had wel het momentje. Ja, dus toen was je aan het oefenen daarmee eigenlijk. Dus nu ja, weet ja. je wat je aan het doen was toen. Ja, dus verbinding maken. Ja, mooi.
0: Nou, toen ik tiener was wilde ik ook heel graag paardrijden. Of misschien inderdaad wat wat jonger, de leeftijd die jij noemde. En uh, ik weet dat ik gedurende een bepaalde periode de oren van mijn ouders uh, hoofd heb gezeurd... om uh, paardrijles te mogen, maar... Ja, weet je, dat was voor ons ook niet te betalen trouwens. Ik was een van de kinderen, een van vijf. Dus ja, mijn ouders die dachten, daar gaan we niet aan beginnen. En ik ben een Westerling, opgegroeid in de stad. Dus uh, paardrijden is daar toch gewoon een dure sport. En misschien wat
1: minder logisch. Omdat je wat dichterbij Maar dat... Nou, dat dat was bij ons thuis absoluut geen uh, vanzelfsprekendheid. Dat ik ging paardrijden. Je had ook geen vriendinnetjes met paarden of zo? Uh, Nee, alles behalve zelfs. Ik woonde -hmm. ook gewoon in de bouw. En uh, ik -hmm. weet nog dat ik een jaar of... 10-1 10 11 was, uh, dan fietste ik op zaterdagochtend naar Frieseveen. Daar zat een boer, Boer Meijer. Ja. En dan kon je voor twee gulden 50 een half uur paard rijden. Wow. Had je geen les. Dat was geen manege. Dat was gewoon echt een boertje met tien van die pony's en paarden. Nou, dan was het: kiezen maar eentje uit. En, uh, en rij me weg. Ja. En of je nou bleef zitten of niet bleef zitten, of ze braaf waren of niet braaf waren. <lacht> Ja, dat kom je vanzelf achter. Daar kwam je dan vanzelf inderdaad <laughs> achter. Dus dat fietste ik op zaterdagochtend. Dat was toen denk ik na nou, drie kwartier bijna een uurtje fietsen. Ja. En dan ging je een half uurtje paard rijden. En een halve dag ging je daar en dan, en dan ging je weer terug. Ja, mooi. Mocht je, je ook verzorgen en zo. Ja, dat was, uh, dat was daar inderdaad een, een bijkomstigheid. En ja. zo ben ik ooit begonnen. Dus dat was zeker niet standaard dat wij. Uh... Ik heb mijn eerste lessen pas gehad uh, toen, ik, uh, toen ik een eigen pony kreeg. zeg maar. Mm-hmm. Mijn vader had dat wel gezien en die, die zag dat ik dat deed. En, uh... Ik wilde graag een verzorgpony. En hij zegt, uh, gaat niet gebeuren. Want als jij een verzorgpony hebt, dan weet ik wel hoe dat gaat. Dan, uh, nou ja, heb jij hem straks leuk voor elkaar en dan wordt hij verkocht En dan, heb jij, uh, he, dan kun je weer ja. verder, kun je weer naar de volgende knol. Dikke tranen, problemen. Dus ja, je vader dat nou ja, helemaal niet zitten. Die zag dat niet zitten. Hmm. Nou ja, de, en toen kwam dus inderdaad later dat andere aanbod. En ja, zo is het ooit begonnen. Want toen zat ik al op de middelbare school. Dus ik ben eigenlijk relatief laat pas begonnen met paardrijden Nou, inderdaad. Ik kijk naar mijn dochter. Die is met uh, zes, zeven begonnen. Nadat ze wel klaar was. Ja, precies. Ja. Prioriteiten stellen. Ja, ja eerst.
0: <laughs> ik weet nog dat ik van die tienerboekjes las vroeger, weet je wel. Waarin paarden en natuurlijk het eerste vriendje dan ja. centraal stonden. En als ik dan terugkijk, dan denk ik van ja, het was bijna een soort van bouquetreeks voor, voor, <laughs> voor, voor, voor tieners. Maar dan nog uh, <laughs> Ja. met paarden in de hoofdrol. Ja. En misschien, is jij, zo te horen weet je wat ik bedoel, maar ik, ik, heb, ik zit in mijn hoofd met bellen of zo, dat dat heette. Maar ik kon het gewoon niet meer vinden. Ik heb het
1: gegoogeld. Oh, ik weet Ja, ik weet welke boekjes je bedoelt. Ik heb ze in de bibliotheek versloten, <lacht> want als ik niet bij paarden was, had ik wel in de bib. Dus het was één van de twee. Ja. Um, maar ik weet inderdaad welke boekjes jij bedoelde. En ik heb ze ook inderdaad allemaal gelezen. Maar als je me nu vraagt hoe ze heten, mm. ik, heb, ik, heb, ik heb geen idee meer. Ja, ik vond het Het wel Als iemand het nog wel weet, laat het vooral
0: even weten. Ja, was echt leuk. Begin jaren 80. Begin jaren 80, daar ergens. En, want je bent bijna van hetzelfde bouw. Jij bent een jaar jonger dan ik. Ik kijk altijd naar Black Beauty. Jazeker. Ja, hè. Zwijmelen op de bank. Ruim 30 jaar geleden, dus ik wist wist ook niet meer precies hoe het eruit zag. Dus dat heb ik ook nog even gegoogeld vandaag. En de openingstune, die klonk zo.
1: Nou, nostalgie of niet? Heerlijk, genieten dit. <lacht> ik word er gewoon blij van. <lacht> Het is zo
0: herkenbaar dit. Zo herkenbaar, ja. Zo ging dat vroeger. Echt ja. grappig. En mijn, mijn ouders, maar dat heb ik in een vorige uitzending hebben gedaan. Die, die keken toch naar Mr. Ed?
1: Ja. Die ja? keken we bij ons thuis bijna niet. Nee. Uh, wel wat Duitse series met paarden erin. Ik weet niet mm. eens meer wat er was. Maar ja. we keken veel Duits. Maar inderdaad Black Beauty was wel. Inderdaad standaard. En alweer als iemand de kamer binnen kwam zetten. En wat zeiden ze. St- die zeggen, nou, we luisteren. We zijn nu daaruit
3: te ja, kijken. Dat, precies, dus, oh, precies, precies ja. ja, heel
1: gaaf, heel gaaf. Nou Saskia,
0: um, hoe ben jij betrokken geraakt eigenlijk bij de graveruiters? Hoe is dat gegaan?
1: Oeh, dat is al een hele tijd geleden. Ik weet nog dat ik op het stadhuis in Almoo werkte. Mm. Uh, en toen had ik een collega, Peter ja. van Heteren.
0: Ja, dat die was die deed, mijn collega. Ja,
1: precies. En die deed iets met graveruiters. En die, zei, nou ja, die had in de gaten op een gegeven moment dat ik iets met paarden deed. En dat wel leuk vond. Toen dus zei hij, moet je eens kijken. Toen kwam er een mega tekening op tafel. Mm. Dat was een van de eerste tekeningen van de nieuwbouw. Mm. En dat is nou ja, al heel, heel erg lang geleden. Ik ben ook al een hele tijd bij de gemeente
2: gemeenteweg.
1: Mm. Um, ja, en zo is dat eigenlijk. Dat is het eerste contact wat ik destijds met de graafruis had. Want toen dacht ik, oh ja, er was iets met die tent. En op de hoek waar vroeger de Ponderosa zat. Dat zeg Dat nou. ja. En daar had ik eigenlijk ja, uh, niet zo heel erg veel mee. Anders dan dat ik. Wist dat het een manege was, maar ik wist eigenlijk nee. niet eens dat het een vooruit zijn met een beperking was. Nee. Dat kwam later pas. Dus ja. toen beter me dat ging uitleggen. Um, ja, en ik heb wel iets met die doelgroep. Mm. Hé, hey,
0: want um, ik, ik denk dat jij er dan al was voordat de hal of de tent er, er stond. Of nee. Niet?
1: Nee. Is uh, nee. 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 in
0: 2016 gekomen, dacht ik.
1: Ja, maar toen werd ik, want ik heb in eerste instantie nog helemaal niets met het contact gedaan. Okay. Tot uh, een x aantal jaren later, uh, want ik had was wel wat betrokken gebleven bij Peter en mm. uh, we hadden regelmatig contact. En uh, toen belde hij me op, en zegt, "Zoals ik ben op zoek naar een instructeur, wil jij niet komen? Mm. Nou ja, en zo kwam van het een het ander. Ja, en zo gaan die dingen dan. En zo gaat het dan. <laughs> en toen stond ik in één keer op de graafruiter dus, en toen zei ik, ja, maar ik ben wel instructeur, maar um, jouw doelgroep, ja, denk je dat je dat kunt, zegt Peter? Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat ik het kan. Mm. En uh, ja, zo ben ik erin gerold.
0: Ja, want je hebt wel wat met de doelgroep, zeg je? Ja. Alleen, nou,
1: dat heb je ook een beetje bij ons ontdekt, dan misschien? Um, nou, in zover. Nee, da- daarvoor al. Ik ben mm. van huis uit daar ook wel van een deel mee opgegroeid. Uh, ik heb een tante die uh, uh, verstandelijk en lichamelijk beperkt is. Mm. Um, uh, woonachtig in het bouwhuis sinds mm. jaren en dag. Die kwam veel bij ons over de vloer. Ja. Dus voor mij waren mensen met een beperking. Ja, onderdeel van het leven zijn ze nog steeds. Ja. Ja, precies, dan spreek je die taal. Ja, mm. ja zij heeft ook nog haar, haar eigen taaltje, dus dat is ook nog wel... Ze dus heeft echt heel veel klanken, dus dat moet je wel even snappen. Ja. En ik ben daarmee opgegroeid. En voor mij was dat de normaalste zaak van de wereld. En ik weet nog dat mijn, uh, mijn man, uh, toen nog mijn vriendje, uh, mee ging naar huis. En ik had niet gezegd dat zij er zou zijn, heb ik heb helemaal niet benagedacht.
2: Mm.
1: En ik weet nog dat hij eigenlijk zo zei, wat is dit dan? Wat? Ja. Want die kenden dat van huis uit niet. En toen had ik pas in de gaten, denk ik, oh, voor heel veel mensen is dit eigenlijk helemaal niet normaal. Nee. En voor mij is het de normaalste zaak van de wereld. Ja, nou ja, en dan heb je de eerste stap al gezet, natuurlijk. Dat is ja. heel, heel
0: belangrijk in,
1: uh, in nou de ja. acceptatie
0: en het snappen ervan.
1: Ja, ja. dus. Um, en met mijn, mijn instructiediploma, uh, wat ik heb, uh, daar heb ik later wat uitbreidingen op gedaan. Uh, zodat ik die doelgroep gewoon beter kan gaan lesgeven, kon gaan lesgeven. Mm-hmm. Uh, maar in eerste instantie ben ik zo gestart. Uh, ja. uh, Peter zegt, nou, als jij denkt dat je het kunt, en uh, je zou het willen heel graag. Dus zo ben ik begonnen. Ja, wat leuk. En je, je was daar al instructeur? Ja. Van, uh, hoe oud was je toen je instructeur werd? Oh, uh, nou, het is nu, uh, ik heb nu denk ik 15 jaar mijn instructeursdiploma. Ja. Dus dat is nog niet zo heel lang. Nee. Nee, wel al die tijd altijd gereden. Uh, maar ik kwam eigenlijk nooit aan dat lesgeven en instructie toe. Vond mezelf daar ook niet goed genoeg voor. Mm. Uh, dus dat kwam me later pas op mijn pad. In combinatie eigenlijk met, mijn, uh, met mijn, mijn coaching met paarden. Ik denk, als ik coaching met paarden wil gaan doen. Mm-hmm. en ik wil dat ook nog eens verzekerd krijgen. dan moet je ook iets van een instructeursdiploma erbij hebben. Ja. Uh, dus zo ben ik daarin gerold eigenlijk. En toen kwam ik erachter dat ik lesgever het ook echt wel heel erg leuk vind.
0: Ja, wat leuk. Hey, want um, ik ben geen paardenmeisje. Dus ik heb, ik heb geen idee. Maar uh, um, ik weet nog dat wij probeerden een eerdere afspraak te maken. voor een eerdere uh, uitzending. Maar toen had jij. Uh, een concours, zei je. Dus je rijdt zelf ook nog?
2: Ja,
1: een concours is een, een wedstrijd. Dus ik rijd zelf nog uh, dressuurwedstrijden. Ja. Um, dus ja, dat, uh, dat gaat ook nog gewoon door. En hoe
0: goed ben jij dan? Nee, niet zo heel goed.
1: <laughs> we rijden met naam voor de lol. Uh, uh, we rijden op dit moment uh, uh, M2 Dressuur. Ja. Um, gewoon Dat is uh, lokaal regionaal. Um, mm-hmm. en je moet je voorstellen, je begint in de B. En dan krijg je de L1, de L2, M1, M2. Daar zit ik dan nu krijg je het Z1, Z2, ZZ licht. En dan zitten er nog wat uh, lo- grotere klassen boven, de uh, mm-hmm. hogere klassen boven. Mm-hmm. Um, dus, maar wij uh, we doen het gewoon voor heel veel plezier. We, willen na, we gaan naar de wedstrijden om uh, uh, ja, een leuke proef voor onszelf neer uh, te zetten. Hebben we onszelf verbeterd? Ja, precies. Uh, want uh, in de groepen waar ik meer uh, rijd, ik best wel veel mensen mee die uh, dit professioneel doen of semi-professioneel rijden.
2: Mm-hmm.
1: Uh, uh, voor mij is paardrijden een echt hobby. Mm. Uh, dus lol met je knol. Uh, en ik wil graag dat het ergens over gaat en dat het, uh, dat het klopt. Uh, ja, maar we zijn goed. Nee, we zijn niet goed. We hebben wel heel veel lol.
0: Ja, precies. Ja. En je hebt ook paarden die daar geschikt voor zijn dan zelf?
1: Uh, ik heb nog één paard wat geschikt is voor de wedstrijden. Ik heb drie paarden thuis. Dat wil zeggen mm. één pony. Dat is die van onze dochter. Mm. Uh, je rijdt daar ook wedstrijden mee, dressuren en springen. Uh, dan hebben we mijn uh, wedstrijdpaard en ook coachpaard Harry... Mm. Um, daar rijd ik dan M2 dressuur mee en we maken regelmatig een sprongetje thuis en op de wedstrijd of op de, op de vereniging, maar er geen wedstrijden. Mm. We rijden buitenritjes, dat soort dingen. En dan heb ik mijn 26-jarige Mary nog, uh, CEO, staan en dat is voor mij het paard waar voor mij alles mee begonnen is. Ja. Um, en die uh, heeft uh, pensioen. Die heeft pensioen. Uh, die heeft pensioen het, en, en die wordt nog uh, uh, ingezet uh, voor coaching. Mm. Uh, ja en dat, zolang zij aangeeft dat ze dat, uh, dat zolang ze dit mee wil doen uh, dan mag ze dat lekker doen ja daar blij mee is ja en het ja. goed met haar gaat
0: en het ja. goed in de wel zit want dat zijn dan de criteria of zijn er meer uh, ja dan loop ik ik weer vooruit maar uh, dan wil ja. ik natuurlijk meteen weten wat maakt haar geschikt als uh, coach uh,
1: wat maakt haar geschikt als coachpaard Eén is dat uh, dat zij um, redelijk autonoom is Dat mm. vind ik zelf heel prettig um, zij heeft een bepaalde zelfhouding heeft niet altijd iemand anders nodig om te zeggen... ik vergelijk het wel eens met honden die in je broekzak zitten. Dan kun je ook een paard hebben wat in je broekzak kruipt.
3: Uh,
1: Ik heb liever een paard wat zelfstandig staat en weet wie die is. En zij is op een leeftijd waarop ze dat gewoon heel sterk heeft. -hmm. Zij heeft manieren. Is voorzichtig met mensen. Uh, Voorzichtig ook met zichzelf daarin. Dus dat maakt ook dat ze geschikt is als coachpaard. wat is er dan? Ja, dus het moet er gezond van lijf en leden zijn. Ja, dat snap ik. Um, mm-hmm. hè, paarden die niet gezond zijn... of die pijn hebben, reageren toch anders? Mm-hmm. Um, ja, daar moet je rekening mee houden. Daar vind ik ook iets van.
0: Nou ja, dat autonome, dat kan ik me wel voorstellen. Als je wil dat zo'n paard... nou ja,
1: adequaat reageert... zeg maar, ook op, op degene die je coacht. Nou, op zich is dat autonome... Is, vind ik voor mij veel meer, soms veel meer een veiligheidsaspect... Hm. Want ik heb veiligheid te waarborgen voor degene die gecoacht wordt. Hm. Zowel fysiek als mentaal. Ik heb veiligheid te waarborgen voor het paard wat ingezet wordt. Wat, 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 wat zich aandient. En ik heb mijn eigen veiligheid te waarborgen. Ja, tuurlijk. Dus op het moment dat ik een paard heb van pak een beetje vijf, 600 kilo. En die zit uh, constant heel erg dicht op mij. Ja, hm. En dan hoeft ook maar iets te gebeuren. Want ik heb hem boven mijn voet staan. Ja. Uh, terwijl ik een paard heb wat iets meer afstand houdt. En soms dat die ook juist de uitdaging van de coachie te zeggen, nou, want dat is iemand zoals die gecoacht wordt, hoe we die noemen. Um, mm. Wat daarin de uitdaging is, is om die dat die misschien wel zegt... Van, nou, hoe zorg ik dat ik iets meer afstand houd. Die herkent mm. dat bijvoorbeeld ook in zijn of haar eigen omgeving. Dit is wat ik met mensen doe. Die heb ik graag heel dicht bij me. Ja. Maar op het moment dat het dan misgaat, ja, dan weet ik ook niet zo goed wat ik moet doen. En dan voel ik me gekwetst of mm. ik vind het, vind het ingewikkeld worden. Mm. Want het komt te dichtbij. Mm. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik letterlijk in ruimte krijg? Ja, precies. Ja, dat is wat je met coaching heel erg mooi kunt blootleggen. Ja, en heb je heel veel vertrouwen nodig? Ik heb vertrouwen nodig in paarden waar ik mee werk, ja. ja, ja precies ik, Paarden die ik niet ken, ga ik niet zo mee coachen. Nee, want om even
0: terug te gaan naar de mensen met een beperking. Hè? Ja, um, um, nou ja, ik, ik heb inmiddels meegekregen, ook al ben ik geen paardenmeisje, maar in ieder geval bij de, bij de Graafruiters sinds ik daar ben, dat het nog wel nauw luistert welke paarden je inzet voor onze doelgroep. Ja, zeker. Ja. Je noemde net al Gwen Ja. We hebben tegenwoordig een nieuwe Cosmo. Die, ja, ik heb het gehoord. Heb je het
1: gehoord? Die past ik niet heb... eens in de stal zo groot. Ja, schaam, die is te gewoon 1,80 meter, 80, maar onze stallen zijn ook wel heel klein. Af, hè? <laughs> dus dat hij daar niet meer past, snap ik wel. Ja. Ik hoor het inderdaad. Ja, dit is, uh, is superleuk. Ik ja. hou van dat soort grote paarden. Vind ik dat sowieso heel fijn. Hm. Um, maar ja... De grootte heeft ook wel degelijk iets te maken met een stukje belastbaarheid. We hebben best wel, als we graven uit te zijn... dan hebben we best wel een aantal ruiters die uh, groot zijn. Mm-hmm. Hè, volwassen uh, mensen, uh, mannen, dames. Uh, die ook een bepaald gewicht met zich meebrengen. Zeker. Uh, ja, dan kun je zeggen, ja, dat zet ik allemaal leuk op een fjotje. Want die kan het wel dragen. Want het is een gewichtsdrager, zoals ze dat dan noemen. Maar heel eerlijk, 9 van de 10 keer is dat niet altijd het geval. Dan moet je daar wel rekening mee houden. Mm-hmm. Um, dus ja, is wat grotere paarden. zijn wat grotere paarden, vaak zitten ruiters daar ook gewoon fijner op. Omdat de beweging wat groter en en wat langzamer en wat vertraagd is. Mm. En als die g- gelukkig niet zo hoog opgooit, is dat ook heel fijn. Want mm. uh, anders wordt Albert bijna gelanceerd bijvoorbeeld. Mm. Of een uh... Jan Heijn. Ja. Um, maar dat soort grote paarden is wel heel erg fijn om erbij te hebben. Ja, nou we hebben laatst een soort van
0: limiet gesteld zeg maar aan het gewicht van de ruiter, ja. maar hè, dus dat, dat is één ding. Um, maar ja, wat jij zegt, hè, we hebben natuurlijk ook wat wat grotere ruiters die uh, vanwege hun beperking natuurlijk ook niet echt meegeven.
1: Nee, nee, en daar moet je wel degelijk uh, bij nadenken en ook. Um, en soms kun je er verbaasd over zijn over welke combinaties heel goed gaan. Dus uh, sommige ruiters en sommige paarden gaan heel goed samen uh, op karakter. Um, Terwijl met een andere ruiter dat paard heel anders reageert. Mm. Um, paarden die voor dit werk ingezet worden, ja, die, die moeten wel iets kunnen hebben. Mm. Je hebt heel veel paarden zijn niet geschikt voor dit werk, omdat die, met die spiegelen bijna te veel. Ja. Zoals mijn, als ik kijk naar mijn eigen harry, die zou dit niet trekken. Nee. Um, als daar af en toe iemand anders bij komt... dan zit hij me echt aan te kijken met een schuin joh Is dit wel oké? Okay? Dit ga je niet mee. Dit ga, ja, dat. dat. <laughs> <laughs> moet dit nou echt? Deur. Ja, dat moet ik echt. hoe dat komt er nu. Ja. Um, dus dat zijn paarden die daarin redelijk autonoom um, uh, in kunnen zijn. En zich daarin zeggen... oké, okay, ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik doe.
2: Mm-hmm. Yo,
1: jij, hebt die, jij bent onrustig? Prima, ik word rustiger. Ja. En je hebt paarden die zijn niet geschikt voor dit werk... en die gaan met de energie van die ruiter bijvoorbeeld mee.
2: Hmm.
1: En als jij een ruiter hebt met autisme en die gaat reguleren... dat is niet handig. Als dat paard in die energie meegaat... dan wordt het voor degene die je begeleidt wel heel ingewikkeld. Nou. Want je wil eigenlijk dat dat paard op dat moment afstemt op degene die je naast loopt ja. en zegt... joh, die ruiter is heel even, laat die maar even... Ja. Het is, het is echt een vak apart, hè, wat dat betreft. Ja, en dat is een
0: fantastisch. Vak. En Ook als instructeur, denk ik dan. Want je, je hebt dus, je geeft instructie, maar je hebt te maken met het paard, je hebt te maken met de, met, met de, de persoon die erop staat of, of erop zit. Maar je hebt ook te maken met de vrijwilliger die ernaast loopt. Het moet wel kloppen.
1: Ja, dat is ergens een drie-eenheid. Ja. Um, en daarom kun je ook geen achteruiters tegelijk in de baan hebben. Nee, dat gaat niet. Nee, je hebt precies. te maken met. Uh, een x-aantal entiteiten per combinatie. Het, is, het moet een combinatie zijn.
3: Mm-hmm.
1: Um, ja, dus dat... Uh, uh, nou ja, als je je voorstelt dat je dan in een tent zit... die ook nog eens klappert... en je hebt daar uh, de begeleiders... die het op zaterdag destijds hadden. En dat is volgens mij nog steeds zo. Nou, uh, en, en, en een drukke weg ernaast. En als het dan een
0: mooie zaterdagochtend is... dan uh, komt er zo'n motor en die trekt even op. Weet je? Ja. En, 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 zo knettert het en, en, brommetje. Dat?
1: Ja. Ja. Ja? Nou ja. En wat denk je van in november... dan gaat er weer ergens een vuurwerkboom af. Ja, knalt er weer van alles. Ja, uh, uh, dat is best wel eens ingewikkeld. Mm. Uh, en hoe hou je dat veilig uh, voor iedereen? Ja. Uh, dat zit voor een deel in het, uh, dat wat je prikkelarm kunt maken... en bijvoorbeeld in routine kunt zetten.
2: Mm. Uh,
1: dat je daar routine van hebt. Dus je doet iedere week alles op dezelfde manier. Ja. Um, je begeleider weet hoe die paard kan begeleiden. Um, durft ook aan te geven als die zegt... Ja, ik vind dit toch wat spannend... Kan hmm. misschien iemand anders het van mij overnemen. Want dat kan natuurlijk. En dan moet iemand kunnen, uh, kunnen uiten. Ja. Um, sommige ruiters vinden het heel fijn om regelmatig te wisselen. Nou, Ik weet dat een van jouw vorige uitzingen dat er al van aangaf. ja, Ik wil één of twee paarden, maar ik kan er geen vier handelen. Want dat is te veel. Ja, klopt. Nou, um, dat, dat je, daar probeer je rekening mee te houden. Hmm. en um, Ook met paarden kan wel iets gebeuren. Dat komen we ook wel eens tegen. Dan heb je één ruiter die jarenlang op hetzelfde paard rijdt. Ja. En dan gaat dat paard weg. Mm. Of, of lijdt. Of, uh... Ja, precies. Of krijgt mankementen. Of, of krijgt uh, mankementen, wat... kan niet meer ingezet. Exact. Uh, nou, d- daar moet je mee dealen. Dan kan het best zijn dat een ruiter de week erop. Dat is wel grappig hoe onze ruiters daar vaak mee omgaan. Als het vaak benoemd wordt en het is voor hen helder, kunnen zij ook weer verder. Hebben ze op dat moment even mega veel emotie? Ja. En daarna leggen ze zich erbij neer en gaan ze verder. Precies. Dus
0: schakelen kan wel? Jawel. Alleen, oh, het vraagt aandacht. En weet hoe je daarmee omgaat. Ja. Wanneer heb je voor het laatst bij ons lesgegeven?
1: Oeh, dat is al wel denk ik nu anderhalf jaar geleden. Mm, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar... Dus, en ik denk dat lesgeven... ...aan ruiters met een beperking... ...bijna voor of eigenlijk voor alle instructeurs... ...een jaarlange verplichting zou moeten zijn. Ja. Ook alle reguliere instructeurs. Ga dit maar een jaar doen. Want dit lijkt zo eenvoudig. Mm. Um, dat je zegt... ...ja, maar is het wel lesgeven? Ja, degelijk is het wel lesgeven. Ik heb er eens dus bij gehad en die ken jij ook... Uh, die willen gewoon iedere week wel een stukje verbeteren. Zeker. Die hebben ook hun eigen ambitie. Die hebben echt wel ambitie. -hmm. Binnen de beperkingen die ze hebben... wil je ze tot dat laten groeien wat ze kunnen. Uh, En voor anderen is dat uurtje echt een stukje tot jezelf komen. Ja, bijkomen. Uh, Bijkomen, rust pakken, reguleren. Met met één ding bezig zijn. Nou, ik heb wel eens... Maar goed, dat
0: is dan meer... En uh, soms, soms helpt het dan om ergens blond in te komen. Hè? Ja, zeker. Gezegd van, waarom kunnen we niet een matrix maken? Welk paard, bij wie, hoeveel uur en al dat soort dingen. En, en ja, dat kan, maar ergens toch ook niet. Ja. Want het verschilt per week. Hoe loopt het paard erbij? Hoe zit de ruiter erbij? Hoe,
1: um, ja, het is geen fiets die je pakt. Het is, nee. geen, het is niet iedere week is exact hetzelfde. Precies. Dat probeer je wel te krijgen. Ja. Uh, maar ja, dan heb ik een vrijwilliger die niet goed in zijn vel zit. Als Precies. ik heb een paard waarvan je zegt... ja, die liep van de week wat tegen kooliek aan, kan ik eigenlijk niet inzetten. Mm. Doe ik dat dan wel of doe ik dat dan niet? En voor wie doe ik dat dan?
0: Mm. Precies. Nou, en die continuïteit waar jij net over hebt... Ja. Hè, dat het eigenlijk gewoon heel belangrijk is... dat als jij helemaal een instructeur bent... we hebben nu een paar wisselingen gehad ja. uh, recentelijk.
1: vinden ze heel ingewikkeld. Dat
0: is heel spannend. Ja. Ja. Plus de verhuizing natuurlijk... want we zijn uh, tijdelijk te gast bij de bosrand... Ja. Wat geweldig is dat we daar zo welkom zijn en en, uh, ze zijn heel meewerkend. Alhoewel dat natuurlijk ook wel weer dingen met zich meebrengt, als nou, ze hebben bijvoorbeeld een een, een, uh, afgelopen weekend hadden ze een concours. Nou, dan kunnen we daar niet zijn op dat moment. Dan dan gaat dat voor. En dan uh, wat wat begrijpelijk is, dus dat is helemaal geen voordeling of vervelend. Maar het is geweldig dat we er mogen zijn, maar het is wel uh, het, het is complicerend voor onze doelgroep. Ja. Dus daarom dan toch een... Ja, die eigen, lo- eigen locatie voor ons is noodzakelijk. Ja. Vanwege de
1: doelgroep. Nou, voor de doelgroep wel. Um, um, plus niet alleen ja, voor de continuïteit. Dus kan ik mijn lessen daarop indelen. Kan ik uh, een stukje rust garanderen. Prikkelarm. Mm. Um, beschikbaarheid van mensen. Ja. Um, beschikbaarheid van paarden.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat, dat, zeker, dat speelt zeker allemaal mee ja, is er een eigen locatie? Ja, dat kan natuurlijk straks op een locatie zoals die nu bedacht is. Kunnen daar natuurlijk honderdduizenden andere dingen ook nog? Juist in de samenwerking. Maar dan weet je dat dit de hoofdmoot is. Dit is het. Precies. Ik nu op de Trein van de Bosland. Uh, dat is super fijn. Maar ben je even praktisch gezet niet de hoofdbewoner? Precies. Daar vindt van alles omheen plaats. Je bent de gast. Exact. Je bent de gast. En je bent niet uh, degene die leidend is en zegt: oké, okay, dit is wat. Onze core business is. Ja. Um, en daar kan, kan heel veel omheen. Maar er omheen. Nu is het andersom. Nu ben je degene die er omheen is. Dus zul je je daarin moeten aanpassen. Precies. En dat toch. is voor onze doelgroep niet altijd heel handig. Nee. Ik ben al lang blij dat het kan. Ja, nou, wij Want anders ook. Dan, dan had, had je een jaar niets kunnen doen. Of twee jaar.
0: Ja, precies. En dat, dat, is, uh, dat was geen optie? Nee.
1: Dus we zijn super blij met de
0: mogelijkheid uh, ja, d- ik,
1: ik, die we hebben? Ze zijn hartstikke gas, gasvrij. Uh, vanochtend ja. was ik er nog. Uh, want toen was ik zelf aan het lesgeven. En uh, uh, het huifbed is er. En de mannen zijn vriendelijk en steken een hand op. En ik zie iemand op het huifbed liggen... Uh, die vrolijk aan het zwaaien is en enorm aan het genieten is buiten. Ja. Ja, ik word, daar word je toch blij van?
0: En daar doen we het voor. Ja. Ja, ja en dat, kunnen we, dat is misschien een mooi brugje naar jouw
1: nieuwe rol... Ja, vertel. Per 1 februari, dus dat is sinds vorige week, uh, ben ik aan het werken voor het sportfonds Parapaard. En het sportfonds Parapaard uh, is een fondsondername van het Fonds sport. En uh, wij mogen, uh, en wat wij doen, is dat wij uh, verenigingen en stichtingen die paardrijden voor mensen met een beperking aanbieden, mogen ondersteunen. In de vorm van subsidies. Dus ik weet dat Graverhuis eind vorig jaar een aanvraag gedaan heeft... voor het een of het ander in het kader van de nieuwbouw. Klopt. En dat we daar een deel in hebben kunnen doen. Ja. En daar word ik heel blij van. Ja, nou en, wij ook. Ja. Dus ik mag er maar daar... Uh, uh, dus met de vereniging en de stichtingen... Uh, gaan, uh, nou ja, mee in gesprek. En zeggen, joh, kan ik je helpen? Ja. Soms kan dat ook gewoon niet, maar heel vaak ook wel. Dus mm-hmm. het gaat over hulpmiddelen. Want dat is wat we dan met name in hoofdzaak doen. Ondersteunen op het gebied van hulpmiddelen... En dat kan van alles zijn. En Bijvoorbeeld ook op het gebied van instructie kunnen ondersteunen. Nou, niet dat we les geven, maar wel als jij een IPG-module... IPG wel staat voor instructeur paardrijdige handicapten. Ja. Um, hè, want als jij een reguliere instructeur aantrekt... die kunnen aanvullend een aantal modules volgen... speciaal mm-hmm. voor de doelgroep. Mm-hmm. Uh, daar kun je dus een deel van goed krijgen. Ja. Van het opleiden van. Ja, dat is heel fijn. Dat is inderdaad heel fijn. En, en hulpmiddelen dus ook concreet ja hulpmiddelen uh, of je een zadel uh, nodig hebt uh, met aanpassingen, of hmm. bijvoorbeeld misschien wel een klittenbandzadel hmm. of een uh, teugels, uh, waar het om gaat is dus dat moet algemeen nut hebben, dus niet voor één ruiter, maar voor meerdere ruiters. Ja. Uh, uh, ja, daar kun je heel breed trekken inderdaad. Van wat is dan een hulpmiddel? Ja. Het gaat erom hoe houden we die ruiters? Hoe krijgen we de ruiters de paard? En houden we ze te paard? Ja, precies. Dus een opstapje of een lift... of dat soort dingen, die kunnen er ook ja. toe
0: behoren. Ja. 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 Wat goed zegt dat jij daar dan ook zoveel ervaringen in hebt. Want dan ben je
1: echt de juiste persoon op de juiste plaats. Ja, dat hoop ik. Dat was ook, uh, uh, ik had een vacature gezien. En die vond ik al superleuk. Mm. En ik had het nog heel even weggelegd. En toen belde toch een aantal mensen uit mijn netwerk mij op. En die zeiden, Sas, je moet echt wel gaan bellen nu. Want ja. die hangt jouw naam boven. Dus dat heb ik maar gedaan. En de de functie is echt te leuk om te zeggen: Nou, ik ga dit niet doen. Uh, want ik ben natuurlijk daarvoor dat ik gewoon zelfstandig ga. Ja. En even die overgang maken. Ja, daar moest ik echt even over nadenken. Maar mm. hij, de functie is te leuk. Want was het of-of dan? Nee. Hoeveel dus, uur en, doe jij dit? Ik doe het 24 uur. Ja, precies. En het kan dus zijn dat ik bijvoorbeeld een weekend een evenement draai. Mm. Uh, met uh, in het kader van de fondsenwerving. Daar staan we dan ook. Ja, jij ziet ze. Ja. Ik heb ze bij me. Ze zijn zo leuk. Ze zijn zo leuk. <laughs> uh, in ka- we hebben Kareltjes bij ons. Kareltje is, Kareltje is onze mascotte. Ja. Van het fonds Parapaard. Dat zijn knuffels handgemaakt in Kenia. Door de Kanana Nitters. En um, daarmee ondersteunen we dus ook gezinnen in Afrika. In Kenia beter gezegd. Ja, dat is super leuk. En dat is super leuk. En dan hebben we... Uh, naast Kareltje hebben we Carolintje. Het vriendinnetje van. Het vriendinnetje. Ja, daar grote... is die
0: gek op hè, Kareltje. Ja, Ik heb je... het boekje
1: gelezen. Want ja, het, dat erheen. is het volgende. <laughs> inderdaad. Ja, we hebben het boekje. <laughs> want naast Kareltje en Carolintje hebben we grote Kees. En die horen... Allemaal samen bij het boekje. Geschreven ja. door José Luvia. Kareltje wil buitenspelen. En Kareltje is een, een paardje met een beperking. Ja, misschien moet je die er even bij zetten.
0: Ik die maak voor de luisteraars die nu denken: van wat gebeurt er? Maar ik maak ondertussen over. even een foto. <laughs> van uh, Saskia met, de Kareltje, met Kareltje en de, de paardjes en het boekje. Ja. En dat plaatsen we dan wel even op, uh, op Facebook. Super Tenminste, leuk. ik neem maar dat gonneke dat ja. voor mij wil doen.
1: Nou ja, en het leuke hiervan is: je, je kunt het boekje kopen, je kunt de knuffels kopen. Uh, die zijn er ook in een kleine variant. En daarmee ondersteun je dus het fonds Parapaard. Nou, je hebt zelf natuurlijk iets heel leuks aan de handen. Um, uh, en je ondersteunt de Kanada Nitters uh, in Kenia. Um, ja, en hoe leuk is dat? Uh, wij zijn altijd, net als de Graafuit is, altijd op zoek uh, naar fondsen
2: mm-hmm.
1: uh, en naar fondsenwerving. En dat doen we onder andere op concoursen, dat doen we uh, dus op grote, hele grote wedstrijden. Uh, bijvoorbeeld in Auto Gelderland. En daar zijn we dan. Uh,
0: ja, wat breng je hiermee? Ik, uh, um, als het gaat om het uh, Sportfonds Gehandicapten. Ja. dan zit ik te denken aan dat dat inderdaad ook een, een club is waar je legaten aan kunt nalaten, bijvoorbeeld. Of ja. dat.
1: Uh, he, de, de... Exact. Ja, dus. En dat kan dus uh, voor het Fonds para apart ook. Mm. Uh, zeker kun je daar legaten aan na, la, uh, nalaten. Uh, dus we zijn inderdaad ook op dat. zoek naar uh, wie, wie wil ons daarbij helpen en wie helpt onze doelgroep. Um, en Wij doen dit dus landelijk. Ja, voor stichtingen en verenigingen. Onder andere aangesloten bij het Fonds Genicap Support. Ja. Want daarmee kun je best wel waarborgen waar mensen zitten. Niet alles. We hebben ook wel wat verenigingen en stichtingen die daar niet aangesloten zijn. Ja. Maar die moeten echt heel goed kunnen aantonen wat ze doen.
3: Mm-hmm.
1: En waarom ze dat doen. Mm-hmm. Dus ja, daar zijn we heel erg mee bezig. Ja, superleuk. Ja, leuk.
0: Heel erg leuk dat je, dat, dat je daar zo die rol kan, kan pakken. zeg. Ja, ja samen nou, met,
1: met een heel fijn team. Uh, mm-hmm. Onder andere van het Fonds Sport en Marielle Wiegmans. Marielle is hier al, uh, dit is de founder zeg maar, mm-hmm. van het fonds, uh, Para, Sportfonds Parapart. Ja, Marielle is hier al tien jaar mee bezig en haar enthousiasme is gewoon aanstekelijk. Ja, fantastisch. Oh, nou fantastisch. Ja, nou je straalt helemaal als je het erover hebt. Ja. Dus uh, ja. volgens
0: mij is dat een mooie match. Ja, nou superleuk. Ik, uh, ik heb wat foto's gemaakt en... Al, inmiddels al verzonden naar, naar Gonneke. Dus misschien dat zij dat nog even ondertussen op onze website uh,
1: plaatst. Super, als mensen op Facebook... nu, nu inderdaad een, een kareltje ja. of een, een, een boekje willen... Uh, laat ze me dan even een DM met je sturen. Of een uh, whatsappje. Gonneke heeft mijn nummer wel, jij hebt mijn nummer. Ja. Dus uh, uh, dan uh, laat dat uh, horen, dan zorg ik dat de mensen dat krijgen. En dan uh, ondersteun je daarmee para apart. Ja. En daarmee weer onze ruiters.
0: Precies. Nou, nou, d- allemaal zo blijven worden. Precies, ik zou het doen. En uh, dat, dat, dat boekje inderdaad van, uh, met het verhaal van Kareltje. Um, ja, met een beetje, een beetje moeilijke benen. Ja. Uh, die verliefd wordt op Karel het is ja. Het is zo'n leuk verhaal.
1: Het is een heel leuk verhaal. Heel schattig. Ja. Het leest ook erg leuk voor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, heel leuk. Ja,
0: nou, dankjewel daarvoor. Leuk. Het is weer tijd voor muziek. Een echte Twentse band deze keer. Featuring mijn collega's Jesse op zang. En de lyrics bij Giel, ook collega. Hier is Fico.
3: Here I stand like a real gentleman. Welcome by now and day. To knock on your door. I won't stop till you-
0: Nou, prachtig. Dat was Faiko. Echte Olde band. Saskia, waar waren we gebleven? Ik wil nog even graag de tijd nemen om te praten over jou als coach. Trainer, procesbegeleider en de rol die paarden daarin spelen. Want dat is nu jouw dagelijks werk. Nou ja, naast Parapaard dus. uh, is, Is dat wat jij doet?
1: Ja, dat is inderdaad wat ik doe. Hoe ben je ertoe
0: gekomen om te gaan coachen met paarden? Hoe,
1: hoe is dat ontstaan? Heel cliché. Zelf in de burn-out belanden. <lacht> nou ja, nou, lang verhaal kort. Uh, 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 ik zat in de burn-out en ik werd gecoacht. Uh, dat had heel, overigens helemaal niets met paarden te maken. Mm-hmm. Ik zei net al, ik heb mijn oude Mary staan en dus, zij is degene waardoor ik doe wat ik doe. Yeah. Um, ik zat in een coachingstraject en ik had dat paard al. En daar reed ik ook mee en daar reed ik, uh, dat ging eigenlijk niet zo lekker. Dus ze liep me letterlijk en figuurlijk alle hoeken van de bak zien. Mm-hmm. En ik moest eigenlijk steeds meer um, nou, toetsen en bellen erbij halen... om nou ja, de boel aan de praat te houden. En ik weet niet of je dat wel eens herkent. Soms is er gewoon heel veel aan de hand. Mm-hmm. En dan gaan we steeds meer dingen uit de la trekken. Om het maar beheersbaar om te houden. beheersbaar te maken. Ja, nou heel herkenbaar. En um, daar had ik eigenlijk niet zoveel zin meer in. Daar had ik niet zoveel zin meer in. Dus op een gegeven moment ben ik daar gewoon mee... heb ik gezegd, nou, dit, dit doe ik gewoon niet meer. Nee. Um, het grapje was... toen ik dus zelf een andere mindset kreeg... en dingen anders ging benaderen. blijkbaar deed ik ook iets anders met mijn paard... want ik kreeg andere antwoorden. Kijk. Dus ik denk, dit is interessant. Dat is confronterend, hè? Dat is heel confronterend, maar ook heel fijn, moet ik eerlijk zeggen.
0: Heeft het bij mij ook zo gewerkt, alleen met mijn leidinggevende?
1: Ja. Ja, <laughs> ik herken dat ook wel. Ik had een heel laat, later het later ook wel gehad, maar... Uh... Ja, dat is heel fijn. Uh, En inderdaad heel confronterend. Uh, En toen zei ik, nou, dit is interessant. En daarmee was eigenlijk mijn nieuwsgierigheid, natuurlijke nieuwsgierigheid, al geprikkeld. Maar heb ik op dat moment niets mee gedaan. Pas een paar jaar later, uh, toen ben ik een opleiding gaan volgen... want, dat, dat iets met, want mijn coach zei op een gegeven moment tegen mij... Sas, maar dit kun jij prima zelf. En daar was ik helemaal niet klaar voor. En ik zei, pff, joh, coach, niks mm-hmm. van mij. Maar ik was ondertussen iets met de paarden blijven doen. En dat woordje coachen was blijven hangen. En ook het effect ervan was blijven hangen. Want dat heeft mij enorm veel gebracht. Ja. Um, en toen, uh, nou ja, toen kwam er, uh, een opleiding voorbij. En dat was coachen met inzet van paarden. Ik denk, ja, als ik het nu niet doe, doe ik het nooit weer.
2: Nee.
1: Dus dat ben ik gaan doen. Uh, en daar heb ik nog geen dag spijt van. Nee. En dat is waardoor ik. Uh, uh, nou ja, d- dus inderdaad, vervolgens heb ik de relatie met mijn paard eigenlijk veel meer uitgediept. Dus ik ben mijn paard veel beter gaan begrijpen. En daar wat dingen in gedaan. Dat heette mm. onder andere horsemanship. Mm. Um, en dat liep allemaal een beetje parallel aan elkaar.
0: Ja. wat en, mooi. Dus je zegt eigenlijk van door mijn eigen ervaring. Ja. Um, vastlopen in jezelf. erachter komen dat dan. Eigenlijk de relatie met je paard ook niet meer werkt. En je met kunst en en vlieggrepen gaat proberen... om dan toch daar
1: grip op te houden of zo. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ik denk dat het dat wel is. Het is inderdaad, maar ook jezelf. Je probeert jezelf ergens uh, te houden... binnen een situatie die niet meer houdbaar is. Nee, precies. Uh, Daarin verlies je jezelf... om steeds met toeters en bellen te gaan toepassen. Om te zeggen hoe, hoe... ja, maar dit moet en dit kan en dit zal harder te gaan werken. Harde werken. En heel en, uh, veel harder werken. Precies. Ja, dat hield er ergens op. En in mij... een kramp uh, terechtkomen. Ja, nou ja, bij mij werd het letterlijk af, een figuurlijk uitvallen. Ik heb negen maanden de bank gelegen. Mm. Uh, en niet omdat ik niet wilde. Uh, ik wilde wel, maar mijn lichaam hield er gewoon mee op. Dus ik ben ook letterlijk en figuurlijk binnenste buiten gekeerd in het ziekenhuis. Ja. Um, dat ze echt wel dachten dat er iets heel serieus aan de hand was. Mm-hmm. Um, dat bleek gelukkig niet zo te zijn, maar... Vervolgens word je naar huis gestuurd met een heel ander iets... Um, waar je niet zoveel mee kunt. Nee, de boodschap dus het zit tussen je oren. Ja, dat is niet leuk. Nee, nee. nee, nee. Vervolgens uh, is het dus leren luisteren naar een lijf wat, wat, wat aangeeft. En uh, niet alleen een hoofd uh, dat wat zegt. Hmm. En we zijn in onze maatschappij, denk ik, best wel getraind... Op, uh, om ons gezonde, nuchtere verstand in te zetten... Ja. Uh, waarbij nog wel eens vergeten wordt dat we nog twee dingen meer hebben. Eén is dat een hart en twee is dat een intuïtie. En, en nu ben ik veel meer op de lijn dat ik zeg... beslissingen die ik maak, daarbij moeten drie dingen in lijn zijn. Mm. Um, en het geloof hebben we, hè, de heilige geest... Uh, en, en ook de drie eenheid die op lijn moet zijn. Ja. En ik zeg als het gaat over beslissingen gaat het ook over een drie eenheid. Ja. En dat is mijn onderbuik, mijn hart en mijn hoofd... moeten alle drie zeggen ja. Ja. En als een van de drie zegt, hmm, ik weet het niet, dan heb ik nog iets te onderzoeken. Ja, wauw.
0: Ja. Dat is een, uh, een, een kostbare les dan die je hebt geleerd. Ja,
1: hele ja. waardevolle zelfs. <laughs> waardevolle, nou. Een hele waardevolle, waardevolle les. En ik denk dat heel veel mensen mij, uh, die mij toen de tijd kennen, die mij nu weer tegenkomen, denken, het is dezelfde vrouw. Ja, wauw. En beide keren ben ik oké. Okay. Echt, bij een, hoe, echt een, hoe, als... een transitieverhaal is dat, hè? In ja, een... ik weet niet of ik echt helemaal in dat opzicht ben ik wel. Ik ben nog steeds heel nuchter. Ja. Dat is niet anders geworden volgens mij. Nee. Ik ben denk ik alleen een stukje minder hard.
0: Echt. <laughs> dichter bij jezelf bij je hart ja. gekomen, inderdaad.
1: Ja, ja. Wat meer hard. Een, meer hard met een T. Ja, Ja, dus ja. dat. Um, en op een gegeven moment verlies je daar ook in dat je alleen maar op je gevoel gaat. En vervolgens, je, ja, maar dit werkt ook niet. Nee. Um, je hebt natuurlijk een gezond verstand gekregen en dat hebben we, althans, voor de mensen die dat hebben. Dat hebben we niet voor niks gekregen dat verstand. Mm-hmm. En dat brein dat behoeft ons ook voor heel veel gekkigheid. Mm-hmm. Um, maar het moet inderdaad kloppen. Dat is zeker waar. En dat lichaam van ons geeft heel veel signaaltjes af. En uh, als we bij paarden zijn, wordt dat vaak vergroot. Ja, want hoe werkt dat? Um, Waarom wordt dat vergroot? Wat gebeurt er dan? Nou, paarden hebben een vorm van magnetisch veld om zich heen. Dat hebben wij ook. Alleen bij paarden is dat magnetisch veld veel groter. Uh, het leuke ervan is als wij uh, uh, bij een paard zijn wat heel rustig is. Paarden hebben veel lagere hartslag dan dat wij hebben. En als wij in de omgeving van dat paard zijn tot ongeveer een meter of tien. Dan zitten we automatisch in dat veld. Mm. Dan zakt onze hartslag vanzelf mee. Dat is mooi. Dus alleen al bij paarden zijn die rustig zijn. Uh, werkt rustgevend, rustgevend op ons van onze hartslag Ja, ah,
0: echt waar. Ja,
1: dus dat is wat ik onze deelnemers hoor zeggen. Dat ik, ik word
0: rustig. Ik, ik, uh, ja. ik voel me gewoon beter als ik bij een paard in de buurt ben. Dat is het. Ja. Wauw. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Nou, ik, 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 ik moest zeggen, ik, ik, ik verwachtte eerder zoiets als... Uh, wat je wel eens leest in onderzoeken, dat als je een kat gaat aaien... dat je dan ook rustiger wordt, zeg maar, dat.
1: Maar het zit in hetzelfde, hetzelfde gremje. Het z- zit in hetzelfde gevoel, zeg maar. Ja, er worden of... toch al die stofjes uh, worden aangemaakt ja. en dafines. Uh, uh, die gelukshormonen worden dan inderdaad aangemaakt. Ja. Dat kun je dus ook ervaren door inderdaad een paard te borstelen. Mm. Dus dat
0: gebeurt al automatisch als je bij een paard in de buurt komt.
1: Ja. En, en hoe werkt coaching dan? Coaching zoals ik dat doe, werkt vanuit de spiegel. Mm. Um, waarbij jij als degene die gecoacht wordt, centraal staat. Ja. En misschien kun je dat beter zelf toelichten, aangezien jij zelf gecoacht bent. <laughs> Met een paard heb ik gehoord. Dus, uh... Ja, dat klopt. En dat, dat, um, door iemand in d- opleiding. D- precies, dus door simpeler. iemand in opleiding bij jou. Bij mij, ja, ja, ja. Ik heb ook nog de paardencoachopleiding. Waarin ik uh, weer nieuwe mensen mag opleiden voor dit fantastische vak. Ja, super leuk. Uh, ja, dat is echt super leuk. Dus
2: nou, ik Mirjam, ik ben heel benieuwd naar
1: jouw ervaring. Want <laughs> ja. ik denk dat dat misschien nog wel beter uitlegt dan, dan uh, dat ik dat uitdoe. Nou ja, Mirjam die, die vroeg mij.
0: En um, ik moet zeggen, ik doe veel meer met, uh, met Arjen. Dat is haar man uh, in, in de muziek. Um, um, dus Mirjam die zei van nou, ik durf jou wel te vragen, want ik ken jou. Maar ik ken jou niet goed genoeg om te weten wat er bij jou speelt. Maar we kennen elkaar wel. Um, dus zij is inderdaad, he, zij, moet, zij moet een paar oefenprojecten hebben. En ik mocht zo'n oefenproject van haar zijn uh, vorige week zaterdag. En um, nou ja, zoals ik al zei, ik heb, ik heb niet zoveel, Of ik, ben, ik heb niks met paarden, dat wil ik niet zeggen. Want ik vind ze mooi en ik ben er ook niet bang voor. Maar ik vind het wel um, bijzonder dat als je in zo'n bak staat en je hebt. Nou ja, je krijgt de teugel en de opdracht is... ga er maar eens een rondje mee lopen. dat zo'n beest dan ook daadwerkelijk in beweging komt. <lacht> um, ja, hij zou ook kunnen zeggen... blijf staan zoek jij het mooi lekker uit. Of zo. Ja, dat, dat
1: is ook zeker een optie.
0: Dat heet hij niet. Nee, dus ik. dan denk ik, nou, dat, dat is goed dan. <lacht> en... Um, toen had zij mij gevraagd van nou, uh, heb, heb jij een coachingsvraag? Nou, dus ik heb haar iets verteld over van nou ja, waar ben ik dan mee bezig in mijn leven? Hè? Ik ben wat ongedurig soms, ik wil enerzijds alles tegelijk en aan de andere kant ook weer niet. Ik wil nog ergens een master afmaken, maar ik heb daar helemaal geen tijd voor. Dus wat is nu wijsheid? Um, dus ik was um, een beetje aan het praten daarover eigenlijk, aan het, aan het mijmeren en Mirjam aan het uitleggen wat zou mijn overwegingen zijn in mijn leven. En... Um, op een gegeven moment stond het paard stil. Ja. Um, dus ik, ik kijk naar dat paard. Ik praat rustig door met Mirjam. En ik zeg, nou kom maar weer mee. En het paard komt weer in beweging. En hij kwam weer mee. En op een gegeven moment stond het paard weer stil. Toen zei Mirjam, nou um, hij stond net ook al stil. Misschien moeten we hier iets mee. Ja. <laughs> en um, nou, de, het, het ging eigenlijk zo dat, ik, dat ik, ik keek naar het paard. En het paard zette een stapje achteruit. En toen dacht ik, nou ja, wat zal ik doen? Dus ik zette ook een stapje achteruit. Um, toen deed het paard nog een stapje achteruit. En, uh, en ik ook. En toen deed het paard zijn hoofd naar beneden. En toen zei het paard, nou, nu is het goed. Dus de boodschap was letterlijk en figuurlijk dat ik een stapje achteruit
1: moest. Ja, je mocht een stapje achteruit. Ja. 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 En dat gebeurt dan zonder dat je daar erg in hebt. Alleen iemand maakt je er even attent op dat dat gebeurt. Ja. En het ging over jou. Het ging niet over wat doet het. Ja, het paard stopt en die geeft daarmee iets aan. Want het is aan jou wat jij daarvan maakt. En voor jou was het dus letterlijk gelukkig: ik mag een stapje achteruit doen. Dat. En dan is het ook oké. Okay. Dat.
0: Ja. En ik heb, dat, ik heb dat die zondag daarna meteen in de praktijk gebracht. Want uh, ik heb de neiging om als ik dan uh, smiddags uh, thuis ben, weet je wel... om even een to-do-list te maken voor alles wat ik nog moet doen... Om, uh, om de week dan weer uh, nou, opgeruimd en, uh, en, en wel je te je beginnen. je
1: hoofd leeg te leeg te maken.
0: Precies. En ik heb dat nou eens laten liggen.
1: Oh, hoe um,
0: was dat voor je? Uh, dat was, dus dat was een lange wandeling van drie uur uh, bij ons achter... richting uh, Kanaal, zeg maar. Helemaal ja. de gave de, de allee uit. En, uh, en dat was uitstekend. Ik heb me daar uitstekend op... Uh, Opgevoeld en uh, en heel goed opgefunctioneerd de rest van de week. Fijn, hè? Dus
1: dus in in die zin, het was een korte, maar goede les. Ik zeg altijd, de de coachingen met de meeste impact, dat zijn de kortste. Ja. Uh, En dit zijn fantastisch mooie inzichten. En jij kon het inzicht direct omzetten naar hoe dan? Ja. Uh, En kon het in de praktijk brengen? Nou, en voor sommige mensen lukt dat niet. En dan ga je dat eerst maar eens met een paar doen. Hoe is dat om dat stapje achteruit te doen? Nou... Hey Saskia, um, ik ben iedere keer
0: bang dat ik het niet ga redden op zo met een uitzending, maar wij kunnen nog uren doorpraten. Ja, volgens mij is dat de...
1: geen probleem, Voor mij zitten we <laughs> helemaal
0: bijna de tijd. De eindtune loopt al. Um, lieve mensen, heel erg bedankt voor het uh, luisteren naar deze uitzending. Meer informatie over dit programma vindt u op www.afm.nl slash de En wij zien elkaar weer over vier weken. Nou ja, wij niet Saskia, maar ik hoop dat de luisteraars dan weer, uh, li- weer luisteren. Um, op 6 maart is de volgende uitzending. Tot dan.
3: De graaf